0: Okay, ja, du kannst mir gerne Fragen stellen und ich versuche sie dann zu beantworten. Und manche Fragen kann ich vielleicht auch ein bisschen weiter ausführen, in Punkte, die du dir vielleicht so nicht gedacht hast. <lacht> Darauf
1: freue ich mich, bin ich gespannt. Dann kannst du ja damit mal anfangen, wann seid ihr eigentlich in die Antarktis gefahren? Ich habe das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung.
0: Also es war im Januar 2017, sind wir dorthin gefahren, von Neuseeland aus. Und waren dort für zweieinhalb Wochen und sind dann wieder zurückgefahren. Waren so ungefähr fünf Wochen unterwegs.
1: Das war dann ja quasi der antarktische Sommer, oder? Januar?
0: Ja, Ende des war. Also wir sind zurückgekommen Anfang äh, März. Das war dann schon das Ende des Sommers. Das war dann für diese Station die letzte Reise oder die letzte Schiffsankunft in der Saison.
1: Ah, okay. Und habt ihr da auch Forscher abgesetzt oder habt ihr dann nur ähm, Sachen hingebracht und äh, auch noch Sachen erforscht? Also weil ihr wart ja an der Forschungsstation, oder?
0: Ja, an der Young Bogo-Station. Sieht aus wie ein UFO.
1: Ich hab, wir haben gerade schon noch mal Bilder angeschaut.
0: Und da haben wir auch... Ich glaube aber nicht von den Menschen, die dort überwintert haben. Die waren schon zuvor da. Ah, okay. Die waren, sind schon früher hingereist. Also das Schiff war, glaube ich, schon das dritte Mal in der Saison da. Die sind schon vorher hingereist, um sich einzugewöhnen und die Gegebenheiten kennenzulernen.
1: Und ihr habt jetzt dann noch Nahrungsmittel dorthin gebracht, also noch so Vorräte und so? oder? Ja, wir
0: haben noch Sekt gebracht. <lacht>
1: Damit die den Winter das habe ich gesehen
0: und Bier, ja. Aber ah. auch noch sonstige Vorräte natürlich.
1: Ja, das ist ja richtig cool. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du damit auf dem Schiff unterwegs warst?
0: Also, ich habe da teilgenommen als ähm, Vertreter des Alfred Wegener-Instituts, zusammen mit zwei weiteren Kollegen und es gab ein gemeinsames Forschungsprojekt. Und da haben wir ganz konkret Stationen aufgebaut und Forschungsgeräte vorbereitet auf dem Schiff. Wofür? Für die Lithosphäre zu erforschen. Was nochmal die und Lithosphäre? Die Lithosphäre ist die Kruste, also beziehungsweise in dem Fall die Erdkruste in dem speziellen Bereich dort unmittelbar vor der Station. Und dort ähm, haben wir ein seismisches Experiment gemacht, um eine, Störung, eine Störungszone zu finden, welche dort ähm, durch, die durch den antarktischen Kontinent verläuft.
1: Was waren da noch für Forschungsleute auf dem Schiff? Weil ich mir vorstellen kann, dass ihr da sicherlich nicht die einzige Forschungstruppe wart, oder?
0: Nee, ich glaube, wir waren insgesamt vier Gruppen. Und es waren noch Ozeanographen dabei. Es waren noch Glaziologen dabei.
1: Das mit Eis, oder? Was ja, Glaziologie
0: <lacht> ist die Wissenschaft des Eises, hm. der Gletscher.
1: Mhm. Und wer noch?
0: Und dann waren noch Biologen dabei.
1: Und wo kamen die alle her, aus welchen Ländern?
0: Also, das Schiff war ein südkoreanisches Forschungsschiff. Ah. Das heißt, die meisten waren südkoreanische Forscher. Danach, würde ich sagen, waren amerikanische Forscher sehr stark vertreten. Und... Ähm, ich glaube, es waren zwei Franzosen und dann waren wir als Deutsche dabei.
1: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so ein äh, Forschungsschiff, also wie so eine Expedition äh, äh, überhaupt startet? Also weil es ne, ja internationale Forschung, wahrscheinlich auch Leute von ganz verschiedenen Instituten und das ist ja sicherlich auch super, super viel Geld, was dafür ähm, äh, in die Hand genommen werden muss, um, um ne, so eine Forschung da ähm, anzuleiten. Wie funktioniert das? Also tauschen sich da die Institute aus oder gibt es irgendwie so einen Forscherverband oder wie? Kommt es, dass Also da jetzt sowas, so fängt,
0: sowas braucht meistens ganz lange Vorlauf und in der Regel fängt es damit an, dass man sich trifft oder dass man eine gemeinsame Idee hat, wie auch immer die Idee zustande kommt, das kann ganz unterschiedlich sein und dann denkt man sich, okay, wir haben eine Idee, diesen Aspekt auf, mit dieser und jeder Methode zu erforschen, aus dem und dem Hintergrund und ähm, dann überlegt man sich, was braucht man dafür, welche Disziplinen kann man möglicherweise noch mit einbeziehen und dann ähm, macht man Planungen schaut, wo kriegt man Geld her, ähm, wo kriegt man möglicherweise Geräte her und ähm, wenn, in, wenn man dann noch ein Schiff braucht, dann muss man gucken, wann ist das Schiff überhaupt verfügbar und dann ist es oft so, dass man in eine Phase der sogenannten Anträge kommt. Man schreibt einen Antrag, um eben das Geld zu bekommen, um das Schiff für einen gewissen Zeitraum zu bekommen. Da muss man sich dann schon sehr konkret überlegen, wie man das logistisch plant und äh, wie man das durchführen möchte. Und dann, wenn so ein Antrag bewilligt wurde, dann wird das oft aufgenommen in die Planung und dann dauert das ungefähr ein Jahr. Und äh, je nachdem, wie aufwendig das auch ist, Manche Experimente sind sehr einfach durchzuführen, manche sind kompliziert. Man braucht komplizierte Gerätschaften, zum Beispiel braucht man einen Roboter, Tiefsee-Roboter oder sowas, das ist dann komplizierter. Und dann, wenn das ungefähr zwei, drei Monate vor der Expedition, wird dann sämtliche Gerätschaften in Container verstaut. Also in diesem Fall waren es jetzt unsere Container in Bremerhaven und es waren Container aus Alaska, die werden dann verstaut und zu dem Hafen geschickt, wo das Schiff ähm, losfährt. Das war in dem Fall in Christchurch in Neuseeland. Und dann ähm, reist man selbst hin und packt die Container aus, ähm, sobald das Schiff dort ist und äh, macht alles fertig für die Expedition. Und dann geht's los. Und ich meine, in diesem Fall, die Antarktis ist sehr weit weg. Da hat man auch erstmal eine lange Anreise von einer Woche ungefähr. Ich glaube, in unserem Fall waren das sechs Tage. Da ähm, muss man natürlich erstmal hinreisen ins Arbeitsgebiet.
1: Äh, mit dem Schiff waren das sechs Tage? Ja. Genau, du bist ja auch noch nach Neuseeland geflogen, oder?
0: Genau, ja. Nach Neuseeland muss man auch erstmal anreisen, aber die Expedition beginnt im Prinzip ja dann erst, wenn man auf dem Schiff ist und ähm, ja.
1: Das stimmt. Und wie warst du im Vornherein äh, involviert? Also auch mit den Anträgen, Schreiben und Leute. Da finden. war ich
0: tatsächlich gar nicht involviert.
1: Das heißt, du wurdest als Forscher... Insofern
0: weiß ich auch, ich war mehr so, ein, so eine Art technischer Gehilfe. Okay. In dem Fall, deswegen weiß ich da auch gar nicht so viel jetzt in diesem konkreten Fall.
1: Ja, also ich habe mich das halt gefragt, weil das ja wirklich echt ein Riesenaufwand ist und mir war das schon bewusst, dass du da sicherlich ein paar <lacht> Monate ins Land ziehen sozusagen, aber Okay, hat, kanntest du schon einige von den Forschern, also natürlich deine Gruppe sicherlich, kanntest du welche von den anderen? Nein. Nö. Nein. Okay, okay. und dann seid ihr dann äh, sechs Tage da hingereist und wie war das so? Also hat man, Neuseeland ist ja, warte mal, Januar, nö, im Januar ist ja Neuseeland auch Sommer, also es ist ja sehr, ja. sehr warm, mhm. das heißt es hat sich ja, also es ist ja eine riesen, also es ist ja, das Klima hat sich ja komplett verändert, wie war das so für dich? von total warm bis dann irgendwie Eisberge tauchten auf und Eis war zu sehen, oder war das gar nicht mehr so?
0: Naja, das hat sich so geäußert, dass wir am Anfang noch draußen sitzen konnten und Karten spielen und irgendwann, ähm, als dann die Antarktis in Sicht kam, da haben wir das auch noch probiert, aber da musste man sich dann schon eine dicke Jacke anziehen und hat es auch nicht lange ausgehalten. <lacht> und ähm, der Wind wurde natürlich auch kälter, also ähm, ja, so hat man das schon gemerkt, aber es war ich, über sechs Tage hinweg. Das ist natürlich heutzutage, wo die Leute nach Marokko eben mal eben in Urlaub fliegen, da ist das, glaube ich, krasser, als wenn man jetzt da so eine Schiffsreise in die Antarktis macht. Aber es ist natürlich schön, dass man das so erleben kann.
1: Hast du Eisberge auch gesehen eigentlich?
0: Eisberge ganz viel, ja. ja. Und äh, ich habe mehr Eis war... War auch noch da, aber nur in sehr kleinen Teilen.
1: Ja. Ist dann aber
0: Eisberge sind da natürlich sehr präsent. Und besonders da in dem Rossmeer, da sind ähm, auch ziemlich schnelle Gletscher, die also schnell fließen und viele Eisberge produzieren. Hm. Regelrechte Eisbergfabriken.
1: Ich habe das äh, gestern noch mal kurz gelesen. Man sagt, dass das die Gletscher kalben, oder? Ja. Heißt, ach Achso, dann heißt einfach, dass sie das... <lacht> ja, jetzt verstehe ich das. quasi wie eine Kuh, die kalbt und ein Kind bekommt.
0: Genau, ein, ja, Gletscher, ein Gletscher, Eisberg produziert <lacht> Eisberge und dieser Prozess nennt man Kalten, ja.
1: Witzig, das ist echt absolut, äh, ja, absolut witzig. Und was hast du gemacht oder was habt ihr gemacht, als ihr dorthin gereist seid, also diese sechs Tage? Weil das war ja, ihr hattet ja ein bestimmtes Ziel sicherlich, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen. und so. Ja. Genau. Was, ja, oder was war das Ziel? Vielleicht kannst du damit anfangen.
0: Also das Ziel war in dem Fall jetzt ähm, die... Bucht, in welcher die Station steht. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gerade den Namen vergessen. <lacht> ähm, und zwar gibt es da einen kleinen Eisschelf, ähm, der nennt sich der Nansen-Eisschelf. Und dieser Eisschelf, da möchte man gern wissen, wie die Wechselwirkung zwischen dem Ozean, dem Eis und dem Gletscher, wie die funktionieren. Also sprich, ähm, in wie, wie stark beeinflusst Meeresströmung unter dem Gletscher dessen Schmelzen oder wie sehr ähm, hängt das davon ab, dass sich ähm, die Umweltbedingungen verändern. Und in dem Fall ähm, waren jetzt besonders die Glaziologen und die Ozeanographen daran interessiert. Ähm, dieser dieser Eisschelf ist im Vergleich zu anderen antarktischen eisschäfen sehr klein. Aber ähm, er ist halt nah an der Station, das heißt, man hat sehr gute logistische Verfügbarkeiten dort. Und was jetzt gemacht wurde, ist, dass sie ein Loch durch den Eisschelf durchgebohrt haben mit sogenanntem Hot-Water-Drilling. Also sie haben ganz viel heißes Wasser gemacht und dann haben sie das durch einen Gartenschlauch gepumpt und den Gartenschlauch haben sie immer weiter ins Eis reingetrieben und irgendwann ist er unten wieder herausgekommen und dann waren sie im Ozean. Ach, und dann bisschen. hatten sie ein Loch, was ähm, für gewisse Zeit offen ist. Und da haben sie dann einen sogenannten Sensor String, also eine Schnur mit ganz vielen Temperatursensoren und unten dran auch einem äh, ozeanografischen Sensor für Leitfähigkeit, Salz, äh, Leit Temperatur ähm, haben sie da dran gehängt. Und ich weiß nicht, ein Strömungsmesser vielleicht auch um sozusagen die physikalischen Bedingungen zu vermessen. Mhm. Und dann haben sie, das ist dann wieder eingefroren, das Loch, und dann ist quasi diese Sensoren sind eingefroren und obendrauf haben sie eine Wetterstation und die Temperaturdaten aus dem Eis, aus dem Ozean und aus der Atmosphäre oben drüber werden kontinuierlich aufgezeichnet. Und jetzt hoffen sie, dass diese ganze, dieses ganze Gerät äh, möglichst lange Daten misst. Das heißt, dass sie auch über ein ganzes Jahr hinweg oder über mehrere Jahre dort äh, eine Zeitreihe bekommen.
1: Wie, lang, wie tief war das Loch? Also
0: ich meine, das waren 300 oder 400 Meter. Das war schon sehr tief. Okay, und das war Man muss es sich ja auch dazu denken, das ist wie ähm, bei so Eisstückchen im Cocktail. So ein Shelf-Eis, das guckt nur ungefähr ein Zehntel aus dem Wasser raus und das heißt, der große Teil ist unter Wasser
1: Ja, was ist Shelf? Was bedeutet das? Damit kann ich irgendwie noch nicht so viel anfangen
0: Also ein Eisshelf ist ähm, man hat oft, dass wenn ein Gletscher ins Meer fließt dass er nicht so bald er ähm, irgendwann kommt es an den Punkt, dass der Gletscher ähm, unter dass der Fuß von dem Gletscher unterhalb der Wasserlinie ist Okay, ja und wenn man, einen tief, wenn man tief genug äh, Rinne hat vor dem Gletscher, dann beginnt das Eis zu, äh, zu schwimmen. Mhm. Und diese Linie, an welcher er zu schwimmen beginnt, die nennt man Grounding Line. Und es ist oft so, dass ähm, auch wenn der Gletscher schon über die Grounding Line hinweg geflossen ist, beziehungsweise der Gletscherteil darüber hinweg ist, dass der noch nicht direkt zu einem Eisberg wird, sondern vielleicht auch dadurch, dass man umgegend Bergketten hat, ähm, dass er aufschwimmt, dass er ständig schwimmt. Und so ein schwimmender Teil von einem Gletscher, das nennt man einen Eisschelf.
1: Ah, okay. Weil es gibt ja auch so Schelfeis. eis das ist dann, ja genau, es ist genau das gleiche einfach dann.
0: Genau, also es gibt in der Antarktis, hat man die größten Eisschäfe, das ist das Ross Schelfeis, das ist, ah. meine ich, ich glaube, fast so groß wie das, die ganze die gesamte Bundesrepublik. Mhm. Und dann hat man ähm, ähm, auch noch Eisschäfe um die Antarktische Halbinsel, ja. das Larsen Schelfeis, das Weddell Meer Schelfeis. Und äh, dann gibt's es noch mehrere kleinere, das Armerie, shelf eis Ja. Rund um die Antarktis gibt es Okay,
1: ja. jetzt verstehe ich das. Ich habe letztens auch mal so eine, ähm, äh, eine Karte gesehen, wo halt... Äh, die Antarktis mit shelf eis aufgelistet war. Also ne ganz normal, so wie wie sie halt auch sehen, wenn die Antarktis auf Karten abgebildet ist. Und dann halt äh, auch äh, eine Karte, wo dann halt nur das reine Festland zu sehen ist. Und dann gerade beim Weddellmeer ist es ja auch so, dass da auch diverse Inseln und Halbinseln und so weiter sind. Und dadurch, dass das äh, eis da vorhanden ist, ist es ja verbunden miteinander. Und sonst wäre es ja nicht miteinander verbunden. Okay, jetzt Genau, das, das Eis
0: bildet da wie so eine Brücke. Ja. Und man... Genau, das hat dann trotzdem noch eine ziemlich hohe Mächtigkeit, aber es schwimmt halt einfach ständig und ist auch von den Gezeiten natürlich beeinflusst.
1: Was heißt Mächtigkeit?
0: Also es ist das Eis ist einfach, wenn man äh, mehr Eis hat, dann wird das vielleicht so ein paar Meter dick. Und so ein Gletscher ist aber eben, äh, also so ein Schelfeis, da ist das Eis eben mehrere hundert Meter dick.
1: Ja. Verrückt, okay. Also
0: die Kante, man kann da auch hinfahren, direkt zu der Kante, wo das Schelfeis sozusagen zu Ende ist. Das haben wir auch gemacht beim hm. ross schelfeis Ja. Und das war schon beeindruckend. Das war so hoch wie das Schiff. Und wenn man sich dann vor, also das, was oben rausschaut, das war so hoch wie das Schiff oder noch höher, die haben sich, man traut sich da nicht so dicht hinzufahren, weil natürlich ständig Eisberge abbrechen vorne und das auch gefährlich sein kann. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass es halt auch nur ein Neuntel ist, was da oben rausschaut, dann ist das schon sehr beeindruckend.
1: Oh, das glaube ich.
0: Und ähm, was jetzt in diesem Fall interessant war aus dem Forschungsaspekt, ist, dass eben bei so einem Schelfeis und in der Antarktis ist das ein Prozess, den man an vielen Schelfeisen beobachtet, dass warmes Ozeanwasser von unten unter den Schelfeis ähm, fließt und ihn sozusagen von unten abschmilzt. Hm. Und das ist auch ein wesentlicher Mechanismus, der eben dazu führt, dass man so einen Verlust hat in der Antarktis oder dass er wahrscheinlich in der Zukunft auch noch sehr stark zunehmen wird, Das eben, das ist wie so ein Dominoeffekt. Dass wenn man die Schelfeise verliert, wenn, wenn die verloren gehen durch ähm, erwärmte Ozeane, dann kann das Eis aus dem Innen, aus dem Hinterland noch schneller in den Ozean fließen. Das heißt, das ist so ein selbstverstärkender Prozess. Und diese, Schel diese Stabilität der Schelfeise ist also ein ganz wichtiger Forschungsgegenstand im Moment.
1: Hm. Ja, hört sich spannend an. Habe ich irgendwie noch nie <lacht> drüber nachgedacht. Was waren dann noch so Naturgewalten, die dich da sehr beeindruckt haben? Also du hast eben einmal schon gesagt, dass ihr da mal an der Schelfkante lang gefahren seid. Was gab es da
0: noch? Also wir sind auch einmal durch ähm, Meereis gefahren, das war auch sehr beeindruckend, das war vielleicht jetzt keine Naturgewalt, sondern das war eher so, dass mit Gewalt diese Eisbrecher da durchfahren wollte, also die haben da den Hebel auf den Tisch gelegt und sind da durch das Eis gebrettert, das war irgendwie beeindruckend, aber irgendwie auch ein bisschen verstörend.
1: Ja, inwiefern?
0: Dass das da einfach wahnsinnig laut poltert die ganze Zeit ja. und... Einfach man sich da brachial seinen Weg durchbricht durch das Eis.
1: Okay, also das ist halt irgendwie, dass es gerade so eine Menschengewalt ist, die da irgendwie auf die Natur einwirkt. Ja. Ja, Ich habe einmal, das fand ich schon sehr beeindruckend, aber ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Ich bin mal mit der Fähre im Winter von Helsinki nach Tallinn gefahren und da hat die Fähre halt auch unglaublich groß, also für meine Verhältnisse, große Eisstücke so auseinander äh, gehauen, aber das war halt ganz dünnes Eis. Also die waren maximal irgendwie so... Dick, aber das fand ich halt auch schon sehr beeindruckend. Aber bei so einem ähm, Eisbrecher stelle ich mir das irgendwie noch ähm, äh, krasser vor. Hat es dann auch irgendwie gewackelt oder so? Oder?
0: Ja, natürlich. Das Schiff ähm, schaukelt und ähm, es knallt vorne am Bug und es vibriert. Ja, man merkt es überall.
1: Oh, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen.
0: <lacht> man gewöhnt sich natürlich dann auch ein Stück weit dran. Aber ja, man ist dann auch froh, wenn es hier vorbei ist und wenn das Schiff wieder in offene Gewässer kommt.
1: Wie ist so ein Eisbrecher, ähm, also was hat der? Hat der vorne verstärkt Eisen oder was ja, da ist das Besondere? Ja, hat der
0: eine verstärkte Außenhaut. Oder alle Eisbrecher sind verstärkt, besonders am Bug.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Und ähm, weil da einfach die die Kräfte, die da auftreten, wenn das Schiff durch das Eis fährt, und ähm, was auch maßgeblich ist, dass sozusagen die die Schiffsschraube ja. äh, möglichst weit unten ist und weit weg von dem Eis. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist für die Eisbrecherfähigkeit, ist welche Kraft das Schiff aufbringen kann, um da durchs Eis zu fahren.
1: Ja, ja, mit der Schiffsschraube ja auf jeden Fall, weil wenn die kaputt ist und man da nicht richtig manövrierfähig ist und äh, äh, überhaupt keinen Antrieb hat, dann, äh, naja, bist du ein bisschen verloren, oder?
0: <lacht> ja, dann ist das Schiff dem ausgesetzt.
1: Ja, ich habe ja, ich lese ja gerade hier dieses äh, Buch von Sir Ernest Shackleton, wo er da mit der Endurance äh, unterwegs ist und da schön im Eis stecken bleibt und ähm, tatsächlich hat er bei der Bergung ähm, seiner Mannschaft ähm, darauf Wert gelegt, dass das Boot aus äh, Holz ist und gar nicht aus Metall. Der hatte da wohl irgendwie so einen kleinen Dampfer, mit dem er letztendlich die Mannschaft da auch gerettet hat, aber er meinte, dass Metall wohl dem Eis mehr nachgibt als Holz. Das fand ich auch ganz interessant. Weil hier auch diese Terra Nova von äh, Scott und so, das war auch alles ein Holzschiff und das Schiff von Amundsen, glaube ich, auch.
0: Ja, ich glaube, das ist aber ein bisschen historisch bedingt. Ja, das kann auch sein. Ähm dass man jahrelange Erfahrung hatte im Holzschiffbau und dass der Stahlschiffbau damals noch relativ neu war. Und ähm, man, man mag vielleicht denken, dass Stahl so ein harter Stoff ist. Und auch wenn ich, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue und gucke, okay, ich habe eine Platte, die hat äh, ein 5 mm dicke äh, Holz und 5 mm dicke Stahlplatte, dann ist das gleich. Das Problem sind aber die sogenannten Verbindungen. Und ganz am Anfang konnte man noch nicht schweißen oder hatte da noch nicht das Know-how für und hatte die Sachen genietet. Und so eine Niete ist immer ein Schwachpunkt. Und das heißt, man musste erst die Technik ähm, dafür ja. entwickeln, auch ähm, Stahlschiffe so stark zu bauen. Und in der Zeit, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, da hatte man einfach das Know-how für Holzschiffbau sehr weit schon entwickelt. Für Stahlschiffbau hatte man aber kaum Know-how, beziehungsweise ja. war es gerade in den Anfängen und ich denke, das war der Grund und da hat er einfach auf das, er äh, hat einfach gesetzt auf das, was funktioniert hat.
1: Das stimmt, das kann auch sein. Ähm, was war denn mit eurem Schiff? Ist das ein Forschungsschiff so direkt oder hat es auch noch eine andere Funktion, mit dem ihr da unterwegs wart?
0: Also das, ähm, die Araon heißt das Schiff und das ist ein Forschungs- und Versorgungsschiff und das Schiff, versorgt, also es gibt insgesamt meine ich drei südkoreanische äh, polare Forschungsstationen und zwei davon sind in der Antarktis, die Kim Sejong-Station und die Yangbogo-Station. Und das Schiff ähm, macht im Jahr einen festen Turnus von Versorgungsfahrten, mhm. auf denen es die Yangbogo-Station und die Kim Sejong-Station versorgt. Und dann zwischendurch macht es Forschungsfahrten.
1: Hm, okay, ist auch sehr spannend. Ähm, mir war ja sehr lange nicht bewusst, dass es da, also ich konnte mir das Leben so auf dem Schiff irgendwie gar nicht vorstellen. Aber dadurch, dass es ja auch nicht die erste äh, Forschungsfahrt war, habe ich schon so einen kleinen Eindruck bekommen. Aber für die Zuhörer finde ich das nochmal ganz spannend. Kannst du nochmal erzählen, wer da eigentlich alles auf dem äh, Schiff so ist? Also Unterschied Crew und Forscher und ähm, ja, genau, also...
0: Also auf dem Schiff, da ist es ein bunter Haufen von ähm, Seeleuten. Ja, das sind wirklich einfach Seeleute und Navigationsoffizieren. Das Besondere an diesem Schiff war jetzt, dass da zum Beispiel ein Eisoffizier war, der besonders spezialisiert darauf ist, ähm, Schiffe durch Eis zu manövrieren. In dem Fall waren es sogar zwei. Hm. Ähm, einer war ein russischer. Ähm, ich glaube, er hatte sogar einen Kapitänsrang, aber er war eigentlich nicht wirklich beschäftigt. Also wir sind von, ich glaube, 40 Tagen zwei durchs Eis gefahren und da hat er mal ein bisschen seine Nase an die Luft gestreckt. Aber ansonsten ähm, hat er nicht viel zu tun. Naja, ist ja aber auch so. Ganz nett. Dann ähm, neben dieser Schiffsbesatzung kommen dann noch die Forscher hinzu, die ihm die Forschungsexperimente durchführen und ähm, und, und deren Arbeiten an Deck beaufsichtigen. Und wenn dann wirklich so ein Forschungseinsatz ähm, ähm, ist, meinetwegen von ozeanografischem Gerät, dann ist, sind die Wissenschaftler aber genauso wie die Mannschaft auch involviert in die Handhabung von diesen Geräten. Ähm, das heißt, da wird dann zusammengearbeitet. Und bei so einem Vor Versorgungsschiff ist es so, dass dann auch noch... Ähm, Leute als sozusagen Gäste dabei sind und in dem Fall war es so, dass wir die letzte Fahrt ähm, waren, die von der Station aufgebrochen ist, gehen ähm, gehen Neuseeland und da waren tatsächlich auf der Rückreise viele einfach nur als Transitgäste dabei.
1: Die letzte Fahrt vor dem Winter sozusagen. Vor dem sagen. Winter ja. genau.
0: Hm, okay. Und da waren da waren auch ein paar Forscher, die halt den Sommer über auf der Station gearbeitet haben und Helikopterpiloten. Und äh, die sind dann einfach zurückgereist.
1: Hm. Und wie ist so das Leben auf dem Schiff? Gibt es da so einen Alltag?
0: Ja, natürlich gibt es einen Alltag. Der Alltag wird im Wesentlichen ausgemacht durch die Mahlzeiten und für die Seeleute wird es ausgemacht durch ihre Wachzeiten. Also die haben ja. besonders die Brückenoffiziere... Die haben ihre vier Stunden Wache und dann acht Stunden frei und dann wieder vier Stunden Wache. Das heißt, die haben einen sehr, sehr streng geregelten Arbeitstag. Und für die Wissenschaftler ist das nicht ganz so. Da ist das natürlich auch ähm, abhängig davon, wie geforscht wird. Das ist natürlich auf der Anreise, wenn man nur seine Geräte vorbereiten muss, dann, dann arbeitet man nur tagsüber, wenn man dann eben Forschungsgebiet ist, dann wird rund um die Uhr gearbeitet und dann hat man vielleicht auch mal eine Nachtschicht, aber ähm, doch, das würde ich sagen, ist schon sehr stark geregelt und was natürlich auch immer sehr stark den Tagesablauf regelt, sind die Mahlzeiten
1: habt ihr das alles zusammengegessen also Seeleute ja. und Forschungsmenschen ja. ja das ist auch gut was hast du denn noch so gemacht auf dem Schiff
0: ja man kann da seine Zeit vertreiben mit äh, es gibt ein Gym ha. Kann, ja, <lacht> Fahrrad fahren oder laufen man kann Tischtennis spielen man kann ähm, lesen es gab eine Bibliothek man kann äh, man kann auf die Brücke gehen und kann schauen wie der Offizier das Schiff lenkt hm. Man kann ähm, ja.
1: Wie lange wart ihr und du hast von irgendwas von 40 Tagen gesagt? Wie lange genau wart ihr unterwegs mit dem Schiff?
0: Ich meine, es waren ähm, 40 Tage oder 39.
1: War das die längste Reise, die du mit dem Schiff gemacht hast, oder hattest du schon mal längere Reisen davor?
0: Nee, ich war schon mal auf einer Reise, die ging 71 Tage.
1: Oh, krass. Okay, aber wie ist das denn so auf dem Schiff? Also ich meine, okay, 40 Tage ist ein bisschen mehr als ein Monat. Ist das manchmal ein bisschen komisch, wenn man denkt so, jetzt würde ich aber gerne mal das machen, aber geht halt nicht, weil ich auf dem Schiff bin.
0: Ja, man natürlich sehnt man sich auch manchmal nach Hause und äh, freut sich dann auch schon, auch, wieder nach Hause zu kommen. Aber andererseits, ich meine, muss man auch den Augenblick genießen. Und besonders, wenn man dann in so einer Umgebung ist wie der Antarktis, die wirklich beeindruckend ist, mit beeindruckender Landschaft, ähm, dann muss man sich einfach daran erfreuen und denken. Und dann geht es aber auch schnell vorbei. Ja. Und ich meine, wenn man heutzutage, ähm, wo man seine meiste Arbeit irgendwie am Computer zu tun hat, da hat man ja auch immer was dabei und hat immer irgendwas, womit man sich beschäftigen kann. Und dann kommt da eigentlich keine Langeweile auf. Und äh, ja.
1: Aber gab es ja. so Entbehrungen, also große Sachen? Also, interessiert mich, weil ich weiß ich, also ich glaube, dass ich mich in der Umgebung sehr unwohl fühlen würde oder, ja, weiß ich auch nicht. Doch, wahrscheinlich schon ein
0: bisschen. Also, so eine richtige Entbehrung habe ich jetzt da eigentlich nicht erlebt. Was ich auf diesem Schiff ein bisschen schade fand, dass es nichts, keinen so, so gemütlichen Raum gab, wo man sich zusammengesetzt hat und äh, mal Karten gespielt hat oder so. Das war da irgendwie nicht gegeben, sondern es gab nur so eine sehr kühle Messe wo man halt seine Mahlzeiten eingenommen hat und da konnte man sich dann auch hinsetzen, aber das war so mit Neonbeleuchtung und irgendwie sehr kühl und wenig einladend.
1: Pragmatisch das, eher ausgerichtet. Ja, das, zum
0: Beispiel, das gibt es auf der Polarstern, äh, gibt es da einen sehr gemütlichen Raum, wo man sich gerne hinsetzt, den sogenannten Roten Salon und ähm, ja das hat ein bisschen gefehlt.
1: Mit der Polarstern warst du in der Arktis, ne? oder? Ja. ja. <lacht> ähm, und äh, hattest hattet ihr Internet, also funktioniert das dann da über den Satelliten oder, also ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass du mal, oder
0: auch telefoniert Also hast theoretisch hat man Internet, aber in dem Fall war da irgendein technischer Defekt an der Anlage und das war nur sehr bruchstückhaft vorhanden.
1: Ja, okay.
0: Und dann auch nur sehr langsam, also man kann keine Videos über WhatsApp schicken, man kann vielleicht ein kleines Bildchen schicken, aber das kommt dann auch oft nicht durch. Ja, und, wie war und manchmal ist es auch so, dass der Satellit quasi hinterm Horizont ist für das Schiff und dann gibt es halt auch kein Internet.
1: Ah, ja, verrückt. Das sind echt, da muss man, muss man überlegen. Und ähm, wie war das so mit dem mit dem Wellengang und so? Gab's, also musstest du dich dann in, in deiner Kajüte am Bett festschneiden, weil das so gewackelt hat oder ging das alles?
0: Also, ich fand, es war nicht so schlimm, nein. Es war, wir hatten auch Glück. Es war auf der Überfahrt sind wir durch eine Region gefahren, ähm, die Region des Zirkumantarktischen Stroms und der Subpolaren Front, wo man oft Tiefdruckgebiete hat und Stürme. Aber ich würde sagen, wir hatten Glück. Also es gibt natürlich, es ist offener Ozean, es gibt viel ähm, Schwell. Das heißt, das Schiff, es gibt immer so eine Grundbewegung, die im Schiff ist, aber da gewöhnt man sich dran.
1: Ja, ich hatte letztens mich nämlich leider auf YouTube mal ein bisschen verirrt und war dann auf einmal in so einer Region, wo ich mir ganz wo mir ganz viele Videos über Kavans Männer angezeigt wurden und da da ging ja bei mir, also das ging ja gar nicht, das ist ja richtig heftiger, heftig, aber sowas hast du dann ja zum Glück nicht erlebt. Nein, nee, zum Glück. Nein
0: sowas macht auch keinen Spaß.
1: Hattest du so Sea Legs als du dann wieder in, äh, in Neuseeland gelandet bist, also dass das so wackelig war alles? Daran kann ich mich mal erinnern, als wir von dem Kreuzfahrtschiff zurückgekommen sind, dass sich das alles so angefühlt hat, als würde der ganze Boden wackeln.
0: Also, wenn man sich darauf, wenn man dann an Land steht und sich darauf konzentriert oder ich mich darauf konzentriere, dann, dann merke ich auch sowas. Aber wenn man, ähm, wenn, wenn ich mich nicht konzentriere und das nur im Unterbewussten bleibt, dann habe ich das auch nicht so stark erlebt.
1: Na, dann ist ja gut, das fällt ja auch nur kurz an. Ich,
0: das war ja auch schon ein größeres Schiff, was 100 Meter lang ist und ähm, das heißt, die Frequenz, mit der es sich bewegt, ist... Ist ganz anders als bei so einem kleinen Bord, bei so einem kleinen Bord, äh, wie sagt man, Börtebötchen vor Helgoland, wo es, äh, stark schwankt. Ja,
1: das stimmt. Bei mir war das nach der AIDA. Also, das ist ja auch relativ groß. Aber als wir dann wieder in Hamburg gelandet sind, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie alles wackelt. Ist ja auch ein großes Schiff. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Hast du, ähm, Sachen vom Institut bekommen? So verhält man sich in der Antarktis? Oder war das alles egal? Gab's das alles gar nicht?
0: Also, wenn man in die Antarktis reisen möchte als Deutscher, dann muss man sich einen Kurs antun. Der nennt, ähm, der nennt sich Sicherheit und ähm, Umweltbewusstsein in der Antarktis. Und da wird einem dann so beigebracht, wie man sich zu verhalten hat. Also das muss man, ähm, das muss man machen vorher. Und man braucht natürlich anständige Kleidung. Also man muss sich darauf vorbereiten. Man braucht auch Sonnenschutz. In ja. Schnee kann man schnell einen Sonnenbrand bekommen.
1: Hast du mal ein Beispiel, und? wie man sich verhalten muss? Ich kann mir also,
0: also ich meine, es ist eigentlich alles sozusagen schon viel Common Sense, dass man auch einfach, dass die Antarktis ist ein geschützter Bereich und ähm, der einfach äh, ja auch ein, ein wichtiger Naturraum ist und da soll man halt die Tiere, die mit denen soll man ihren Raum lassen. Und ähm, man soll keine fremden Arten einbringen, genauso wie das auch auf anderen Inseln ist oder entlegenen Regionen, die eben dann die ähm, heimische Fauna und Flora stark durcheinander bringen können. Ähm, und im konkreten Fall ist es jetzt so, dass man halt auch aufpassen muss bei Robben und Seelöwen, wenn man eben, dass man denen nicht zu so nahe kommt.
1: Also ist nicht wie 1911, 1912, dass man die als Nahrungsmittel benutzen darf. <lacht> Echt?
0: Ähm, tja, mit dem Jagen, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Da ist das auch ähm, unterschiedliche. Ich meine, die meisten Arten sind geschützt heutzutage.
1: Ja. Was gab es eigentlich bei euch zu essen? War das ganz normales Essen oder war das irgendwie so Astronautenessen aus der Tüte?
0: So bald als auch. Okay. Aber ich meine, äh, das Schiff hat frische Waren gebunkert in Neuseeland und manche Sachen halten sich halt nicht so lange, die gehen dann irgendwann aus und dann kommt schon sowas wie Astronautennahrung oder Nudeln viel auf den Tisch. Ja. Aber in dem Fall war es jetzt, würde ich sagen, ähm, fleischlastige südkoreanische Küche. Das also wäre genau Reis, das Richtige für dich. <lacht> also viel Reis, aber auch viel Fisch.
1: Okay. Also, weil du ja Vegetarier bist, deswegen sehr viel Fleisch. Ich ja. springe gerade so ein bisschen her äh, mit den Fragen, ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte noch einmal zurück, und zwar hattest du mir ja gestern erzählt, dass du auch ein äh, Buch mal gelesen hast. Ähm, wie hieß der Autor nochmal? Der...
0: Cherry Gerard Abschley.
1: Ach so, nee, dann hatte ich was anderes in Erinnerung. Ich hatte eben auch noch mal kurz das gelesen. Ähm, das hattest du ja sicherlich noch so in Erinnerung. Hattest du, Hast du dir noch andere Bücher über die Antarktis oder ne, irgendwie Forschung und so davor durchgelesen, bevor du hingefahren bist?
0: Nicht bewusst. Okay. Ähm, nicht, und auch jetzt nicht so stark in, in Vorbereitung darauf, aber ähm, bei dem... Cherry Gerard Abschley, der beschreibt sehr detailliert, der war auch Teilnehmer, der ähm, Fitzgerald Scott Expedition von 1911 bis 1914 ähm, und der beschreibt das sehr detailliert dort und das war ja auch tatsächlich eine, eine sehr nahe Region, also wir waren inaccessible Island, da haben zwei Teilnehmer überwintert, das war dort auch, äh, das haben wir gesehen, dann haben wir den ähm, den Mount Erebus und den Mount Terror haben wir gesehen. Zwar nicht von der Seite, wo sie ihr Winterlager aufgeschlagen hatten, mhm. aber eben von anderen Seite und ähm, wie gesagt, sie sind auch ja auf ihrer Reise zum Südpol, äh, In großen Teil sind sie über das Ross Schelfeis gelaufen. Mhm. Und das Ross Schelfeis, das haben wir auch gesehen.
1: Ja, weil, also ich habe mir ja auch zwei Bücher äh, durchgelesen jetzt und ich finde das halt einfach so verrückt äh, in in, ja, was, also was für Bedingungen die quasi hatten und dass halt doch so viele Menschen überlebt haben. Und ich frage mich, ob du das auch abgeglichen hast irgendwie, dass du jetzt gerade in der Lage bist, da mit dem großen Schiff da lang zu fahren und dass halt irgendwie Leute vor 100 Jahren oder vor 100, weiß ich, 15 Jahren da auch waren und halt ganz andere Bedingungen hatten und es irgendwie trotzdem geschafft haben, weil es irgendwie so, das ist halt so äh, fantastisch, finde ich, aber war dir vielleicht dann auch gar nicht so bewusst.
0: Doch, doch, schon, durchaus. Also die hatten natürlich noch nicht die technischen Möglichkeiten, wie man sie heutzutage hat. Die hatten Holzschiffe, die hatten, ähm, also der Scott hatte sogar Ponys, der hatte noch keine funktionsfähigen Skidos oder solche motorisierten. Also die haben Versuche gemacht mit motorisierten Schlitten, die waren aber nicht wirklich einsatzfähig. Mhm. Und ich meine heutzutage auch, was zum Beispiel die Kleidung angeht, hat man ja heute doch ganz andere technische Möglichkeiten. Und ähm, da ist das irgendwie doch kaum zu vergleichen ähm, mit den Möglichkeiten, die man damals auf sich nehmen musste und die man heute auf sich nehmen muss. Also unsere Expedition war war jetzt ähm, fünf Wochen, sechs Wochen. Und die Fahrt damals war... Ähm, das waren gleich das mindestens sechs Monate. Und schon allein die Hinreise in die Antarktis, wir haben jetzt mit dem motorisierten Schiff, äh, mit dem Eisbrecher, haben wir eine Woche gebraucht. Und das waren damals, meine ich, das schnellste waren vier Wochen mit dem Segelschiff. Und das ist einfach ja auch ähm, navigationstechnisch ein schwieriges Seegebiet, weil da ständig ähm, Stürme sind da hinzukommen.
1: Hm. Ja, ich finde das sehr verrückt. Also als Gott ja auch dann die äh, Idee hatte, zum Südpol zu äh, gelangen, war das ja tatsächlich so angesetzt, dass sie einmal überwintern, also erst Depots anlegen, dann überwintern und dann im nächsten Sommer sozusagen die Route starten. Und ich finde das so verrückt, dass es halt, das sind halt so ganz andere Zeitdimensionen, als wir sie kennen, finde ich. Also weißt du, hast du so eine Expedition, meintest du gerade irgendwie 71 Tage, 70 Tage. Und bei denen geht es halt einfach so ein Jahr und ich ja. finde es einfach sehr verrückt von, genau, dass es das halt einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Und ähm, gab es bei dir auch ab und zu mal Momente, wo du äh, irgendwie Angst hattest? Also weil ich, weil, sei es irgendwie, weil das Eis so präsent war oder weil es sehr wellig war oder keine Ahnung. Nein,
0: nein, gab es <lacht> Aber zu diesem Scott, zu der Scott-Expedition muss man sagen, also... Das war natürlich schon wirklich eine Meisterleistung, auch logistisch und ähm, planungstechnisch, wie er das gemacht hat. Voll, ja. Oder ja, Meisterleistung ist vielleicht das falsche Wort, aber es war einfach ein wahnsinnig großer Aufwand, der da den den er und seine Leute da betrieben haben, eben mit diesem Anlegen der Depots. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch, wenn man in der Antarktis ist, dann ist die Landschaft da auch quasi überall gleich. Hm. Besonders, wenn man auf dem Eis ist, auf dem Schelfeis und auch oben auf dem Inlandeis, es sieht überall gleich aus. Und die Navigation, ja. eine genaue Navigation ist sehr essentiell. Und damals hatte man noch keine Satellitennavigation und war auf ähm, Sonne und ähm, auf eine sehr genaue Uhr und auf ähm, astronomische Navigation angewiesen. Und ähm, wenn das Wetter schlecht ist, dann kann man auch diese Navigation nicht durchführen. Das heißt, man kann keinen Sonnenwinkel messen und ähm, ist auf eine sogenannte Koppelnavigation angewiesen und auf einen Kompass. Und ähm, das heißt, da gab es auch jemanden, der sich dezidiert mit der Navigation auseinandergesetzt hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, das war schon wirklich ein großer Aufwand und das sind einfach schon... Da, da liegt einfach schon was dazwischen. Auch wenn man sagen muss, sie hatten schon Möglichkeiten. Also die, das war jetzt nicht, wir sind jetzt da nicht hingezogen wie die Steinzeitmenschen.
1: Ne, definitiv nicht. Nee, es gibt ja auch ähm, Fotos auch davon, wie Scott äh, nach Amundsen sozusagen den Südpol endlich erreicht hat. Und äh, da gibt es ja auch Fotos von. Und auch zum Beispiel habe ich ein Foto gesehen, wo sie am äh, Schlitten zum Beispiel hinten noch so ein Messrad dran hatten, um die Kilometer. Ganz und sowas genau, das messen,
0: war, oder? das meinte ich mit Koppelnavigation. Ja. Ja, sie haben einfach die zurückde, zurückgelegte Strecke gemessen und ähm, daraus haben sie dann halt ihre Positionen bestimmt und haben sie dann sozusagen mal mitgekoppelt.
1: Ja, ja, finde ich, ich finde es auch mega verrückt. Also äh, Scott ist ja sowohl mit äh, seinen motorisierten Schlitten, die ja sehr schnell schlapp gemacht haben, mit Ponys und mit Hunden losgegangen und Amundsen, glaube ich, mit Hunden. Und ich habe von. Ähm ähm, oh Gott, wie heißt der Yeti-Mensch nochmal? Reinhold Messner. <lacht> ich habe von Reinhold Messner letztens ein Video gesehen und der meinte, dass danach halt nochmal versucht wurde, unter den gleichen Bedingungen den Südpol zu erreichen mhm. und dass es halt einfach unmöglich ist. So. Also vor allem gerade, wenn man bedenkt, was man für Technik heutzutage hat, dass sich das ja dann auch keiner mehr antun möchte, so nach dem Motto, und dass es halt echt schon eine krasse Leistung war von äh, beiden Gruppen sozusagen. Ja. Finde ich auch verrückt. Was war denn für dich so das Beeindruckendste von der Antarktis? Wir haben jetzt irgendwie so ganz viel drumherum geredet, aber so vom Kontinent selber.
0: Ja, ich würde sagen, diese Eisbarriere war schon sehr beeindruckend. Und was ein bisschen schade war, dass ich jetzt leider nicht meinen Fuß draufsetzen konnte auf die Antarktis. Aber äh, besonders da in der Terra Nova bucht mhm. wo diese koreanische Forschungsstation steht, und auch in der Nähe steht eine italienische Forschungsstation. Da ist die Landschaft wirklich sehr schön. Also da sind, ähm, da sind ein paar Gletscher, die ähm, da reinfließen in die Terranova-Bucht. Das heißt, man hat da ständig Eisberge. Und dann gibt es da einen sehr schönen, ganz klassischen Vulkan, den Mount Melbourne. Ich glaube, der ist so ungefähr ähm, mit zweieinhalbtausend Meter hoch, der wirklich so ganz klassische kegelförmige Form hat. Und ähm, das ist schon eine sehr schönes, sehr schöne Region da.
1: Wo seid ihr noch überall lang gefahren? Also was noch, was man irgendwie so kennt oder was irgendwie beeindruckend ist?
0: Naja, die ganze, die ganze Region nennt sich Rossmeer. Mhm. Und ähm, die Terranova-Bucht ist ein Teil davon und wenn man dann noch weiter nach Süden fährt, dann kommt man zum ähm, Mount Terror und Mount, ähm, Mount Erebus. Und da ähm, ist eine, da ist die größte ähm, Antarktis-Station überhaupt. Das ist die amerikanische Station. Ähm, Scott. Ähm, äh, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Und ähm, dann, wenn man noch ein Stück weiter fährt Richtung Osten, dann kommt man zum Schelfeis. Hm. Und das Schelfeis, das ist ewig lang. Also diese Kante... Die ist, meine ich, 2000 Kilometer? Anderthalbtausend Kilometer lang, also. Oh, das ist ja Das ist wirklich beeindruckend, ja.
1: Anderthalbtausend Kilometer.
0: Ja, das kann man ja, ja gar nicht fassen. So eine Eiswand, ja.
1: ja, tatsächlich, was mir auch aufgefallen Und ist. Und es
0: entsteht auch, das ist auch nicht nur ein Gletscher, der dieses Schäfeis ähm, produziert, sondern ich, das ist, glaube ich, wirklich ein. Das sind einige hundert Gletscher, die da dieses Schelfeis produzieren.
1: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, wenn ich mir jetzt öfter mal äh, so Orte in der Antarktis anschauen wollte, auf Google Maps, ähm, konnte ich gar nicht rauszoomen. Also die, das größte Rauszoomen, wo man ja eigentlich...
0: Ja, das Problem ja, ist aber bei, bei Google Maps, dass die eine Mercator-Projektion haben. Und diese Mercator-Projektion, die versagt da in den Polregionen. Voll, dann, also... Die ist... Da darf man sich auch nicht täuschen lassen davon.
1: Ja, muss ich mir nochmal eine extra Da braucht man dann eine anschauen.
0: polarstereografische Projektion, damit man damit man sich das alles genauer anschauen kann. Das ist
1: quasi, dass du den Pol als Mittelpunkt sozusagen genau. hast. Ne? Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen, habe ich nämlich gesehen, als ich das äh, Scott Amundsen-Buch gelesen habe, zwischen Südpol und den magnetischen Polen? Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ist der magnetische da, wo quasi die Erdachse durchgeht? Und was dann der Südpol?
0: Also der Südpol, das ist der geografische Pol. Das heißt, um diesen geografischen Pol da rotiert die Erde. Alles der klar. ist fest. Okay. Zumindest mal auf so ganz grob gesehen. Also auf auf einer Skala von Millionen Jahren rotiert diese. Achse auch beziehungsweise die ganze Erde. Das heißt, der Rotationspol bleibt. Ja. So. Und die magnetische, der magnetische Südpol, ähm, da muss man darauf schauen, dass wo entsteht das Magnetfeld. Und zwar entsteht das Magnetfeld dadurch, dass man ähm, Konvektionsströme im Erdmantel hat. Und diese Konvektionsströme, die sind veränderbar. Und, ähm, so kommt es, dass auch der die magnetischen Pole, dass die wandern und äh, man kann das man kann da gewisse Vorhersagen treffen ähm, für ein paar Jahre mittlerweile kann man das machen, aber man ähm, es ist so, dass man diesen Pol immer wieder neu einmessen muss und dann gibt es auch eine sogenannte Deklination, eine magnetische und das ist die Abweichung ähm, zwischen dem Magnetischen Pol und dem geografischen Pol. Und die kann, meine ich schon, so zehn Grad kann die schon betragen. Krass. Je nachdem. Die ist auch abhängig davon, wo man sich auf der Erdkugel befindet.
1: Hm. Ja, das hat die Frage. Das heißt, also diese in, in, in Deklination, das ist
0: die Missweisung. Das heißt, wenn man der Kompassnadel folgt, dann zeigt sie auf den magnetischen Pol. Und die Missweisung ist eben diese Abweichung zwischen dem magnetischen und dem geografischen Pol.
1: Okay. Ja, gut. Danke für die kleine Ausführung. Habe ich mich, mich auch gefragt. Da sind so verschiedene Pole. Was ist der Unterschied? Äh, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch ein paar Fragen. Wie war es für dich, als ähm, du da die äh, Überreste gesehen hattest von den Hütten von äh, Borch Griving? Das war ja quasi der erste Mensch, der auch den, äh, die Antarktis betreten hat, sozusagen. Und du meintest von auch Nein, der. Nein, das der,
0: war nicht, das war nicht der erste, der sie betreten hat. Ah, ich ich, sondern das war der Erste, der dort überwintert hat.
1: Aber ich glaube auch, dass er auch der Erste war, der sie betreten hat. Das hatte ich auch irgendwo gelesen. Aber kann man kann ich nochmal nachgucken.
0: Okay. Ja, ja, das habe ich natürlich nur aus der Ferne gesehen. Und ja. das war auch nur so, ein, so im Vorbeifahren. Aber das war schon beeindruckend. Beeindruckend war auch, wenn man denkt, dass diese Hütte ungefähr 100 Jahre alt ist, wie gut die noch erhalten ist aber das ist halt eben auch so eine sache dass ähm, mit mit dem eis und mit dem schnee dass äh, die dinge ja auch in eine, auf eine gewisse weise konserviert werden ja
1: das stimmt ja aber
0: und da ist es ähm, aber meine ich auch so ein zusammenschluss in dem sektor ist da neuseeland äh, besonders aktiv ähm, so ein, so ein, so ein verband der sich eben darum bemüht solche kultur ähm, historischen Städten zu erhalten. Und diese Hütten da, die werden auch auf eine gewisse Weise saniert. Und, okay. und in dem Augenblick, wo wir wa da waren, ähm, dort vorbeigefahren sind, waren da tatsächlich zwei Kreuzfahrtschiffe. Und es gibt bei der Antarktis besonders stark, in der antarktischen Halbinsel gibt es ein sehr starkes touristisches Interesse. Also ich meine, die antarktische Halbinsel wird pro Jahr von mehreren Zehnern bis Hunderter Kreuzfahrtschiffen pro Jahr besucht. Krass. Das also das ist wirklich, wirklich erstaunlich, ja.
1: Das ist der Hammer. Das ist ja quasi der Teil, der an Südamerika am dichtesten dran ist. Genau,
0: ne? das ist die Region, wo man auch am schnellsten hinkommt. Also ja. die Drake-Passage, das ist die Meerenge zwischen, der, zwischen Südamerika und der antarktischen Halbinsel die kann man in zwei Tagen mit dem Schiff durchfahren von Punta Arenas und dann ist man schon mhm. am nördlichsten Teil der Antarktis und das heißt, ähm, da ist es einfach auch günstig gelegen. Ja, kurzer Vergleich. Und abgesehen davon soll es auch eine sehr, sehr schöne Region sein, landschaftlich.
1: Kurzer Vergleich, ich habe letztens gesehen da an so Informationstafeln in Hamburg, dass äh, im Durchschnitt nächstes Jahr ungefähr 200 Kreuzfahrtschiffe nach Hamburg kommen. Und das ist ja auch ein Ort, der relativ häufig angelaufen wird. Also kann man schon sehen, dass das viele Schiffe sind, die da an der Antarktis unterwegs sind.
0: Ja, ich meine, und das ist ja auch nur, das ist nur in der Sommersaison das heißt, da sind täglich mehrere... Ja, stimmt. Ich meine, das ist ja auch eine größere Regio Region, aber ja, es ist schon wirklich erstaunlich. Ja.
1: In dem Winter sollte kann man da, glaube ich, nicht hinfahren. Da ist, glaube ich, das, äh, die Katastrophe <lacht> vorher bestimmt... Ja, vor allem ist es auch dunkel. Ja, stimmt, sieht man ja auch nichts. Ja, wie war das für dich, so vom vom Tagesrhythmus her, dass es einfach einfach hell war? Gewöhnt man sich dran bestimmt, oder? Ja. Ja. Ja, gut. Ich habe noch einen, einen kleinen, kleinen Themenbereich, und zwar... Äh, Unterschied zur Arktis, wie war der? Gab es den? Was ist dir aufgefallen?
0: Also der Unterschied zur Arktis, ähm, zunächst mal, ja, es gibt keine Eisbären.
1: Aber Pinguine.
0: Aber Pinguine, <lacht> genau. Kaiserpinguine und alle pinguine haben wir gesehen, die sind wirklich süß. Ja. Einen kleinen Tollpatsche. Oh, und ähm, ansonsten ist es so, dass in der Arktis ähm, man auch im Sommer Meereis hat. Und zwar Meereis mit so Schmelztümpeln drauf. Und wir haben dort auch Eis gesehen. Ähm, das hat aber keine Schmelztümpel drauf.
1: Was heißt Schmelztümpel? Dass du auf dem Eis nochmal so ein See hast? Oder? Ja,
0: genau. Ah, hm. Ganz typisch in der Arktis, ja. Und ähm, ja, in der Arktis... Da gibt es keine Vulkane.
1: Also hast du nicht diese Erhebungen und so auch, oder? Nein,
0: die der Antarktis, äh, die Arktis, die ist. Also ich habe Grönland gesehen. Und ja, das, ist, ich meine, das ist natürlich auch eine karge Landschaft insofern schon ein bisschen ähnlich. Aber da gab es jetzt kein, keine so kegelförmigen, alleinstehenden Berge, die, die vulkanisch sind. Ähm. Sondern da ist das alles so ein kristallines Grundgebirge und alte ein alter Kraton, der da so raussteht. Ich meine, das ist in der Antarktis auch gegeben. Aber ja, die Landschaft ist, ein bisschen, ist schon auch unterschiedlich, ja. Hast gesehen davon, dass sie natürlich schneebedeckt ist und ganz karg und man keine Vegetation hat.
1: Hast du äh, Eisbären auch gesehen?
0: in der Arktis ja <lacht> ja
1: ja verrückt okay und irgendwie stelle ich mir das mehr ja irgendwie eisiger vor in der Arktis statt in der Antarktis aber ich habe keine also ich weiß wie nicht. das Meer ja genau das Meerwasser du, mh, genau dass du halt irgendwie wesentlich mehr Eis hast weil es ja nur aus Eis besteht weiß ich auch nicht irgendwie habe ich das so im Kopf hm.
0: ja ich meine in der Antarktis ist es so dass sämtliches Meereis einfach ähm, Mitgerissen wird durch den antarktischen Strom und im, so im Frühjahr bricht das aus, äh, bricht das auf und es treibt nach Norden. Und ähm, bis es dann halt in, in so warme Gefilde kommt, dass es relativ schnell schmilzt. Und in der Ar in der Arktis, da hält sich das eben. Das kommt halt durch die geografische Lage, dass die so geschlossen ist. Dass es ja ein geschlossener Ozean ist. Aber ich meine, durch das Schmilzen und durch das Erwärmen der Arktis. Ähm, wo einfach die Auswirkungen noch unmittelbarer zu sehen sind als in der Antarktis, ähm, hat man da eben noch Eis und es nimmt aber auch da das, was man da im Sommer antrifft, das nimmt auch sehr rapide ab. Ja. In der Arktis. Ja. Ich meine, vielleicht hat man möglicherweise eben, manche Prognosen gehen dahin, dass man Mitte des äh, 21. Jahrhunderts, also sprich 2050, bis ähm, dass man da schon Eisfreie, eisfreie Sommer haben kann in der Arktis.
1: Das ist ja total absurd. Krass. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: groß, groß, die größten Teile der, des arktischen Ozeans. Und ich meine, dann ist der arktische Ozean einfach, wenn man da sich im Sommer aufhält, dann ist das einfach ähm, Meer, wo ständig Nebel drüber ist und wo ständig feucht und nebelig ist und kalt und und, und und nass und vielleicht trifft man mal einen Eisbär an, der da vorbeischwimmt und <lacht> das ist alles irgendwie traurig, ja.
1: Ja, hm, ja, aber sehr äh, spannend. Ich habe eine allerletzte Frage an dich. Wen kannst du uns als ähm, Interviewgast empfehlen?
0: Ja, ja, du kannst Lukas mal fragen. Was macht er so? Ja, Lukas, der ist so Geochemiker. Und der erzählt immer gerne was über die Kalahari. Was ist das? Die Kalahari ist so eine Steppenregion in ähm, in Südafrika und in Namibia. Ah. Also da macht er seine Forschung. Und ähm, der ist auch mal, der hat Nautik studiert ist auch mal zu See gefahren und interessiert sich für Piraten und so Dinge. Und der hat auch mal viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, das hört sich doch super an. Ja, dann äh, laden wir mal Lukas zum Interview ein für unseren Podcast. Flo, vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine Worte und deine tollen äh, Einblicke.
0: Ja, bitteschön. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Naja. <lacht> ja.